0: Podcast. aus dem Basislager Coworking Leipzig mit eurem Kollegen Marco Weichold. Wir haben heute zu Besuch äh, Robin vom von Technologie Gründerfonds in Sachsen. Für jeden Gründer, für jede Gründerin ist äh, das Thema Finanzierung und Kapitalbedarf ein riesengroßes Thema. Und egal, ob zum Start oder später dann zum Wachstum, für die Skalierung oder für die Ideenfindung, für die Validierung, zu jedem Zeitpunkt gibt es verschiedene Arten, das Kapital dafür passend einzusammeln. Um eine ganz, ganz besondere Phase und eine ganz besondere Art der Finanzierung wollen wir heute sprechen. Es gibt auf jeden Fall nicht die eine richtige
1: Unternehmensbewertung, die irgendwie mathematisch korrekt hergeleitet ist, sondern je nachdem, mit welchem Investor man spricht, mit welchem Käufer oder aus welcher Ecke und Richtung derjenige kommt, der sich das Unternehmen anschaut, stellt es für denjenigen immer einen individuellen Wert dar und jeder würde wahrscheinlich
0: auf eine andere Bewertung kommen. Ich begrüße herzlich den Robin Nitsch vom TGFS vom technologie -Gründervor.
1: Marco, freut mich wieder hier zu sein, jetzt auch mal wieder live und
0: hier bei euch auf der Werkbank. Seit langem mal wieder haben wir ja. gerade festgestellt, äh, im Basislager Gast, früher häufiger da gewesen. Jetzt äh, müssen wir uns mit jährlichen Besuchen anfreuen. <lacht> Wird sich ja hoffentlich bald wieder ändern. Ja, genau. Sehr Schön, gut. dass du da bist, Robin. Sehr gut. Ich würde gerne starten mit dir als Person, dass wir dich so ein kleines bisschen kennenlernen mit dir als Investor. Du bist beim TGFS. Was machst du den ganzen Tag als Investor? Wie, wie sieht dein Alltag so aus?
1: <lacht> okay. Ähm, jetzt erstmal nicht viel anders, wie bei vielen anderen Jobs im ersten Moment, also aktuell viel Telefonieren, Videokonferenzen ja gerade, ähm, ja aber auch ansonsten auch mal hin und wieder jetzt auf Startup-Events und Pitch veranstaltungen unterwegs, um neue spannende Gründer kennenzulernen ja und ansonsten gibt es im Grunde genommen ja eigentlich immer was zu tun, neue Investments, Folgefinanzierungsrunden. Verkäufe, Exits, auch mal Reporting gehört auch dazu. Im Grunde genommen eigentlich die ganze Portfolioarbeit, die halt nebenher noch laufen muss. Also ja. sowohl neue Investments reinholen, mhm. ähm, neue Unternehmen, Unternehmer kennenlernen, die Startups hier vor Ort sozusagen screenen, mir angucken, ähm, dort auf dem Laufenden bleiben, auch was neue Markttrends und Technologien angeht. Ja, und das muss irgendwie alles in die Woche reinpassen und wird mhm. dann auch mal irgendwie abends und leider auch mal am Wochenende, aber man muss halt sehr flexibel sein. Und ähm, das ist ja auch das Spannende an, an dem Job. Ja.
0: Wie viele Themen hast du da so oder Teams, die du parallel betreust? Kann man das sagen? Wie viel sozusagen, was, was schafft ein Investor? Also, was ein Investor oder ein
1: investment -Manager schafft, kann man jetzt gar nicht so sagen. Kommt natürlich immer darauf an, wie intensiv so die Betreuung ist. Ja. Bei größeren Fonds gibt es auch Regelungen, dass man höchstens 10 oder 12 Portfoliounternehmen parallel haben sollte, mhm. weil es einfach sonst nicht mehr handelbar ist, der ganze, der ganze Aufwand als Gesellschaft und auch die Unternehmen inhaltlich zu betreuen, ähm, sodass ich würd sagen würde, gesund ist irgendwas zwischen fünf und zehn, aber darüber hinaus wird es echt schon eng, ähm, seine Rolle als aktiver Investor irgendwie dort gerecht zu werden, ja. Also ich bin gerade bei zehn Unternehmen, das ist schon recht sportlich. Ja. Davon werden wir hoffentlich bald ein, zwei gut und erfolgreich verkaufen. Dann mhm. wird das Portfolio mal wieder kleiner, aber da kommen hoffentlich auch wieder neue spannende Startups dann auch bald dazu. Also das ist sozusagen immer sehr, sehr
0: fluktuativ, ja. je nachdem wie viel gerade im Portfolio so ansteht. Ja. Hat man da so Lieblingsprojekte und sagt man, bestimmte Sachen laufen wahrscheinlich besser als andere Sachen äh, thematisch Klar. oder persönlich ja. oder wie, wie ist das so? Also es hängt immer natürlich viel an den Gründerpersönlichkeiten. Die Je mehr man
1: dort auf einer Wellenlänge ist und sich versteht, desto besser funktioniert die Zusammenarbeit und ähm, machen auch die Meetings Spaß natürlich, ähm, aber auf der anderen Seite wie gut läuft es. Also selbst wenn man sich tiptop versteht, wenn es einfach wirtschaftlich nicht vorangeht und man seine Ziele gemeinsam nicht erreicht, ähm, dann hilft auch sozusagen die beste Freundschaft zwischen Gründer und Investor und nicht weiter. Dann, äh, dann sind die Themen halt einfach auch mal
0: auch mal etwas, etwas ernster, genau. Mhm. Gibt es Sachen, die du aus deiner Erfahrung ähm, mit, der, mit der Zusammenarbeit mit Gründern vielleicht weitergeben kannst? Gibt es so häufige Sachen, die du immer wieder siehst, die einfach schwierig sind in der Zusammenarbeit oder Sachen, die dich überraschen, ja. Sachen, die man, über, die man vielleicht vermeiden kann aus Gründerperspektive? Naja, also wirklich jetzt
1: ähm, Fehler würde ich mal nicht sagen, sondern... Punkte, die Gründer vor der Investorenansprache bedenken sollten. Also mhm. vor allem nicht erst kurz vor knapp ähm, <lacht> anzufangen, also kurz bevor das Geld alle ist und dann aber auch wirklich, wenn ich mit dem Investor spreche, auch alle Unterlagen bereit haben. Also die Vorbereitung vor so einer Investorenansprache und eine Finanzierungsrunde, die sollte halt entsprechend frühzeitig beginnen. Man sollte okay. auf alles vorbereitet sein, die Unterlagen haben, auf die Fragen gefasst sein, die kommen und dort auch idealerweise gute Antworten haben. Mhm. Also Vorbereitung ist äh, dort ein Thema, ähm, wo viele Gründer sich vielleicht beim ersten Mal noch ein bisschen schwer tun, mhm. aber wo man einfach sieht, dass sobald Gründer die zweite, dritte Finanzierungsrunde hinter sich haben, dass das dann auch einfach deutlich besser läuft ja, und ähm, dann auch gar kein Thema mehr ist. Ja, und ansonsten, ähm, was außerdem vielleicht so ein unausgesprochenes No-Go noch ist, gerade in der frühen Phase, in der wir investieren, wenn Gründer bereits da viele Berater irgendwie beauftragt haben, die irgendwie Kosten... Kosten auslösen, die beim Fundraising zum Beispiel unterstützen sollen oder, okay. oder wichtige Dinge übernehmen, wie zum Beispiel bei der Finanzplanung helfen, wo eigentlich der Investor sehen möchte, ob der Gründer in der Lage ist, das auch selbst zu tun. Ja, also hm. wenn ich mir in, ähm, in der Phase, wo alles sich um meine Person dreht und wo ich die Kontakte herstelle und wo ich die ersten Kunden akquiriere, die wesentlichen Aufgaben, die dazukommen, wie darauf eine Finanzplanung, und ein Business Case aufzubauen, und wenn ich das nicht selbst hinbekomme, dann spricht das nicht unbedingt für den Gründer und das sehen Investoren deshalb sehr ungern.
0: Mhm. Also nicht Berater pauschal sind böse, sondern einfach die Kerngebiete gehören zu den Gründern.
1: Genau, ne? also später, in späteren Phasen ist es auch gar nicht so unüblich, dass dann auch mit M&A-Berater beauftragt werden, einfach weil das Universum an möglichen Investoren, Kapitalgebern so groß ist, man kann gar nicht alle kennen und die einfach entsprechend große Netzwerke haben, mhm. die richtigen Leute und Investoren kennen, Dann macht es auch Sinn. Wenn ich aber selbst in der ersten Finanzierungsrunde mit dem Investor spreche, dann erwartet man schon, dass der Gründer dort selbst die Sachen der Hand hatte und das auch selbst ähm, pitchen kann.
0: Also auch als First-Time-Founder, wenn das Netzwerk vielleicht noch nicht so groß ist oder die Erfahrung vielleicht tatsächlich externe Kompetenzen braucht, würdest du trotzdem sagen, lieber sozusagen sich das selber aneignen und authentisch selber daran arbeiten, dass es funktioniert? Als ja, das ja, ja. ja,
1: also dann lieber zugeben, dass man das zum ersten Mal gemacht hat mhm. und dann mit dem Investor teilweise auch gemeinsam nochmal den Business Case äh, überarbeiten und nochmal am Finanzplan feilen. Das ist ja auch immer ein Plan, der wahrscheinlich bis zum Verkauf so oft angepasst wird. Also, also teilweise, bis wir investiert haben, haben wir schon 10, 15 verschiedene Versionen von Finanzplänen gesehen, weil wir einfach immer laufend die Annahmen angepasst werden. Es gibt neue Pilotkunden, es gibt neue Preismodelle und die fließen dann immer wieder rein. Ja. Es gibt neue Versionen vom Finanzplan und ist auch überhaupt nicht schlimm. Also damit, ähm, damit leben Investoren und sind wir gewohnt umzugehen. Mhm. Nur, nur wichtig ist zu sehen, dass der Gründer sein Geschäftsmodell selbst versteht und auch die Zahlenwelt dahinter für ihn ähm, funktioniert bzw. er die auch im Griff hat.
0: Ja dann springen wir doch mal ganz kurz sozusagen mit welchen Sachen man zu euch kommen kann. Ihr seid, ihr habt eine Sonderrolle in der Landschaft. Ihr seid mit dem TGFS schon seit 13 Jahren in Sachsen aktiv, habt schon knapp 150 Millionen Euro investiert, über 80 Startups begleitet hier in Sachsen. Was, was muss ich denn mitbringen als Gründer, damit ich überhaupt bei euch reinpasse? Oder mhm. gibt es bestimmte Sachen, die sich Per pauschal schon mal ausschließen. Also wir haben das Glück, mit dem TGFS
1: branchenübergreifend investieren zu können. Also das heißt, fast alle Branchen sind für uns möglich, außer Pharma, weil man dort einfach extrem viel Geld braucht, um durch die Zulassungsprozesse zu kommen. So ein, zwei Randthemen gehen auch nicht, aber im Grunde genommen können wir erstmal branchenübergreifend in fast alle Technologien investieren. Und da liegt ja bei uns auch der Fokus. Also wir suchen technologieorientierte Software- und Hardware-Startups, also wir scheuen dort auch nicht in Hardware-Startups zu gehen mhm. und auch die Erdwareentwicklung ein Stück weit vorzufinanzieren und brauchen aber einen dringenden Sitz in Sachsen, weil mhm. der Freistaat ja der Hauptinvestor hier beim TGFS ist, mhm. ähm, haben außerdem auch noch einen Fokus auf B2B-Modelle, also da haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht und mögen einfach ähm, dort mit den Geschäftsmodellen zu arbeiten und kennen uns dort ganz gut aus. Genau.
0: Ja, gibt es einen idealen Zeitpunkt, bei dem man sich bei euch meldet? Oder ist es eigentlich am besten vor der Finanzierungsrunde, vor der ersten? Also unser Sweet
1: Spot ist sozusagen die Seed-Runde. Inzwischen mit einem neuen Programm, was wir seit zwei Jahren haben, mit einem Pre-Seed-Programm, kann man auch schon recht früh, also vor Markteintritt zu uns kommen und wir gerne auch mal einen Testballon, um eine Marktvalidierung zu machen, vorzufinanzieren, aber im Grunde genommen ist sozusagen die erste richtige Finanzierungsrunde, die Seed-Runde, dort wo der TGFS am, am meisten einsteigt. Wir haben auch schon Investments gemacht, wo wir in der zweiten oder in der dritten Runde auch dazugekommen sind, das ist aber eher dann die Ausnahme.
0: Mhm. Okay. Ähm, nun gibt es ganz viele Formen der Finanzierung, die wollen wir gar nicht alle aufdröseln. Ähm, ich glaube, es gibt äh, viele, viele Podcasts, die das die in aller Tiefe machen. Ähm, vielleicht können wir da ganz kurz verweisen auf äh, externe Angebote. Du hast selber in der Vorbereitung gesagt, äh, du kannst da ein paar Sachen empfehlen. Ähm, was würdest du sagen, was würdest du Gründern an die Hand geben, die sagen, ich möchte mich nochmal tiefer mit dem Thema Startup-Finanzierung auseinandersetzen? Damit wird das jetzt sozusagen ausklammern mhm. aus diesem Format. Mhm you <laughs> Ja, also ich bin jetzt schon super lang selbst nicht mehr in allen Podcasts
1: unterwegs gewesen. Ähm, einer, den ich besonders gut fand, auch von einem Investor gemacht, ähm, ist der äh, Podcast von Digital Kompakt. Dort gibt es eine Rubrik Inside VC mit Florian Heinemann mhm. von Project A. Ja. Und der ist dort regelmäßig zu Gast und ähm, spricht über viele Investorenthemen und spricht dann auch über die Themen, also ähm, welche Finanzierungsform passt in welcher Phase, zu welchem Geschäftsmodell und da gibt es noch von Christian Miele und von diversen anderen, also deutsche Startups, ähm, hat glaube ich auch ein paar dazu rausgebracht. Also es gibt gute deutschsprachige Podcasts zu dem Thema schon und ich finde der Florian Heinemann von Project A, der macht das äh,
0: schon sehr gut. ja sehr gut, also da einmal reinhören und sich vorbilden ähm, und dann ähm, sind auch alle, also wir versuchen eigentlich sehr, sehr niederschwellig hier zu sein mit dem Format äh, und versuchen nicht zu viele fremde Begriffe ähm, fallen zu lassen und ich versuche immer dann äh, mal rein zu grätschen, wenn es dann doch zu fachspezifisch wird und frage genau. einfach nochmal nach. Genau, also dann einfach nochmal kurz äh, handheben
1: und dann würden wir erklären, weil das ist ja halt in, im Startup-Sprecher äh, ja eh immer das Thema, dass wir hier Oft Bullshit-Bingo spielen, wie man so <lacht> schön sagt. Oder mit Fachbegriffen um uns werfen, die nur wir verstehen. Ähm, so dass wir da
0: auch das dann gern nochmal erläutern sollten. Ja, genau. Ähm. Ähm, dann kommen wir doch mal zum Kernthema des Podcastes. Und zwar soll es... Ähm uns gemeinsam um das Thema Unternehmensbewertung gehen, ähm, weil das die Grundlage für jede Verhandlung ist, weil das natürlich auch eine spannende Frage ist. Ich habe was aufgebaut und ich bin total verliebt in mein Geschäftsmodell, in meinen Markt, in meine Kunden, in mein Produkt ähm, und dann kommt jemand von außen und der sagt, äh, na jetzt, gucken wir uns die Zahlen mal genau an und jetzt nehmen wir mal eine Metrik und packen mal eine Schablone drüber <lacht> und plötzlich kommen da ganz andere Zahlen raus, als man sich das selber vielleicht wünscht. Deswegen ähm, haben wir uns gemeinsam äh, gesagt, wir wollen gerne in diese Unternehmensbewertung, äh, was ist mein Startup wert, einmal tiefer reingucken und du natürlich als Investor äh, mit deiner ganz speziellen Brille die grundlegenden Fragen, die man sozusagen auf äh, abklopft, äh, wenn jemand vor der <lacht> von deiner Tür steht. Ähm, ich würde gerne, vielleicht starten wir damit, es gibt nicht eine richtige und eine falsche Art, sondern es gibt ganz, ganz viele Formen der, der Messbarkeit von Unternehmen, richtig? Ja, ich glaube, das
1: ist schwierig pauschal zu sagen. Also die, es gibt auf jeden Fall nicht die eine richtige Unternehmensbewertung, die irgendwie mathematisch korrekt hergeleitet ist, sondern je nachdem, mit welchem Investor man spricht, mit welchem ähm, Käufer oder aus welcher Ecke und Richtung derjenige kommt, der sich das Unternehmen anschaut, stellt es für denjenigen immer einen individuellen Wert dar und jeder würde wahrscheinlich auf eine andere Bewertung kommen. Ähm, letztlich muss man aber sagen, dadurch, dass VCs ja immer eine bestimmte Sicht drauf haben, also auf die, auf die Sicht, ähm, wie wie viel Potenzial hat das Unternehmen, Wie viel zu, zu welchem Preis könnte ich das vielleicht mal verkaufen und was sind dafür die richtigen Stellschrauben, um den, um den Wert zu steigern, kommen hinterher Investoren häufig zu ähnlichen Einschätzungen, was die Bewertungen angeht, zumindest im, im professionellen Bereich. Das ist dann tatsächlich insofern relevant, weil das natürlich für die Gründer bedeutet, okay. Je nach Bewertung, wie viele Anteile gebe ich denn in der Finanzierungsrunde ab und, und, und dann wird es eben kommerziell und dann wird es spannend. Und so eine Bewertung ähm, ist aber auch keine Einbahnstraße, dass der Investor sagt, hey, zack, ähm, ich habe mir das Unternehmen angeguckt, ich habe meine Schablone drüber gelegt, so viel seid ihr wert und so viel zahlen wir jetzt. Sondern die Bewertung, die muss natürlich passen so die, für die Unternehmensphase, für die Unternehmensstruktur, je nachdem, ob dort alle Gründer schon an Bord sind oder ob weitere noch dazukommen sollen, ähm, die Bewertung eigentlich eigentlich zwischen den Gründern und den Investoren eigentlich eher quasi kalibriert und ausgehandelt wird. Mhm. Also es ist ein Stück weit Verhandlung und es ist ein Stück weit Kalibrierung auf die spezifische Situation vom Startup, in welcher
0: Phase und in welchem Setting sie sich befinden. Ja, was sind denn so die Kernmessgrößen, die man als Gründer auf alle Fälle sozusagen vorbereitet haben muss? Du hast vorhin gesagt, es passiert auch immer mal, dass Leute zu dir kommen und gar nicht so richtig wissen, sozusagen, was sie vorweisen müssen. Gibt es im Thema Unternehmensbewertung, was sind so die drei, vier klassischen Sachen, die unbedingt sitzen müssen, die man vorbereitet haben muss? Na, ich muss zumindest erstmal einen Finanzplan
1: haben. Also darauf ähm, baut eigentlich die äh, Bewertung, egal ob ich jetzt ein klassisches Unternehmen habe oder ein Frühphasenunternehmen, erstmal auf, ähm, zu schauen, okay, was hat das Unternehmen für Potenzial, was erwarte ich für Umsätze vor allen Dingen die nächsten Jahre und, und wie viel Geld brauche ich, um dahin zu kommen. Also im ersten im Moment ist der, ist der Finanzplan für zweierlei Dinge zuständig. Der gibt dem Investor und dem Gründer eine Richtung vor, wie groß kann das Ganze werden und was kostet es mich, um bis dahin zu kommen? Und diese Punkte sollten da drin gut beleuchtet sein und ich sollte vernünftige, nachvollziehbare Annahmen haben, auf denen ich die Kosten geplant habe oder mit welchen Umsätzen ich dort rechne, wie ich zu diesen Umsätzen komme. Also welche Kosten brauche ich, um den geplanten Umsatz zu erzielen? Ja. Und das sollte der Gründer einmal einfach logisch nachvollziehbar für einen Außenstehenden, der nicht aus der Branche kommt, dem Investor gegenüber auch erklären können, wie er auf die Zahlen kommt. Mhm. Und ähm, da spielen natürlich verschiedene Zahlen eine Rolle, aber ich sage mal so, die Kosten und der Umsatz, die müssen einfach gut hergeleitet
0: werden. Ja, nun ist die Kostenseite vielleicht sogar die einfache, weil da kann man vielleicht Erfahrungswerte annehmen, wie gut sich ein Produkt oder eine Dienstleistung verkauft, wie die Umsätze aussehen, das ist ja, also, ganz viel Lotto auch, oder? Also
1: Plausibilität? Klar, klar das man ist viel Glaskugel, aber wir schauen einfach erstmal, okay, wo kommt die Grundannahme her? Ist das eine Top-Down übertrachtung dass man typischerweise vorgeht, was ist ähm, der, der Markt, also wie groß ist das Marktpotenzial, wie viel das Markt ist, plant äh, das Unternehmen im ersten Schritt äh, dort anzugehen, also, also wie groß soll der Marktanteil sein und wie komme ich denn dahin? Also wenn ich jetzt plane, ein Prozent oder fünf Prozent des Marktes innerhalb der nächsten Jahre mit meinem äh, Produkt anzugehen, dann muss ich nur Vorstellungen davon haben, wie viel Vertriebspower ich brauche, ob mein Produkt schon fertig ist, wie weit dort ähm, die, Ressourcen, die Ressourcen schon vorhanden sind, mhm. ob ich dort noch Entwickler dafür einstellen muss oder ob das Produkt fertig ist und ich rein auf Vertrieb gehen kann. Und das sind dann so die Fragen, die ihr gestellt werden.
0: Du hast gesagt, das ist ein bisschen Verhandlungsbasis, aber so ein, so ein bisschen grundlegende Mathematik ist ja auch bei der Unternehmensbewertung dabei. Magst du uns einen kurzen Einblick geben, was, was sind so Metriken, die man sozusagen anlegen kann, dass man ähm, sich dem Ganzen nähert, sagen wir mal so?
1: Ja, genau darum geht es ja eigentlich im Startup-Bereich. Ne? Also ähm, dadurch, dass in der frühen Phase oder teilweise in der, in der Gründungsphase ja noch gar nichts da ist, was man bewerten kann, weil das machen ja eigentlich in der Regel die klassischen Bewertungsverfahren, die schauen an, was ist dort da an Unternehmenshistorie hm. und planen darauf zukünftige Cashflows, also was ähm was erwarte ich an Einzahlungsüberschüssen aus diesem Unternehmen, was bleibt dort an Gewinn über, hm. was dann an Investoren auszuschütten geht und diese Zahlen werden dann halt zum Beispiel mit dem DCF-Verfahren ähm, mit dem DCF, also ein Discounted Cashflow-Verfahren, ja? Also da werden einfach zukünftige Zahlungsströme über eine Barwertmethode also risikoadjustiert aufs heutige Datum abgezinst, damit ich weiß, was der Zahlungsstrom in der Zukunft heute wert ist. Das sind sozusagen äh, die Themen, die man im BWL-Studium lernt, wie man klassischerweise ein, ein Unternehmen im eingeschwungenen Zustand bewerten würde, ne? also sozusagen einfach die Ertragskraft, ähm, die wird auf das heutige Datum ähm, quasi runterdiskontiert und dann kann ich ähm, sagen, okay, heute ist das Unternehmen ähm, zum X wert, weil es in den nächsten fünf Jahren so und so viel Cashflow generiert. Das mhm. funktioniert ja einfach beim Startup nicht, weil ich zum einen noch keinen Umsetzer habe, also Vielleicht gerade mal die ersten Umsätze, aber darauf verlässlich zu planen, wie viel die nächsten Jahre kommt, also die hohe Prognose, Unsicherheit, das kommt dazu und ich in der Regel ja negative Cashflows habe, also ich kann auch rein mathematisch schlecht negative Cashflows abdiskontieren, also die Ergebnisse, die haben einfach keine, keine Aussagekraft von klassischen Bewertungsmethoden. Und deswegen hat man versucht, im Startup-Bereich dort Ableitungen zu treffen und sie über verschiedene Seiten halt anzunähern. Also in der Wissenschaft nennt man das dann Triangulation, also ich nähere mich sozusagen von verschiedenen Seiten und Aspekten um dort Ableitungen zu treffen. Und, ähm, und, und viel macht man eben über, was wurde schon vorher für ein Unternehmen in der Phase, in der Branche, mit dem, mit dem Erfolg oder zumindest ähm, was an wirtschaftlicher Entwicklung da ist, äh, schon bezahlt. Mhm. Und das sind dann die klassischen Altenpilz. Also man redet dort sozusagen von Verhältniszahlen im Vergleich von, was ist das Unternehmen gerade in der Lage für Umsätze zu erzielen, also dort kommen dann auch KPIs, also, also Key Performance Indicators, mhm. wenn man hier schon wieder mit einem Fachwort, ähm, um sich wirft, ähm, wie der MAA, also die, die Monthly Recurring Revenues, also was ich sagen, monatlich ähm, über meine äh, Kundenverträge an Umsätzen erziele oder dann das ARR, also das Annual Recurring, Recurring Revenue. Mhm. Pro Jahr. Mhm. Pro Jahr, genau. Und dort werden dann entsprechende Multiples oben drauf gepackt. Zum Beispiel im SaaS-Bereich ist das ja sehr, sehr üblich, auf den ARA bestimmte Multiples anzuwenden. Von 6 bis 12, 13, 14 mal ARA wird dort teilweise bezahlt, je nachdem wie die Marktphase ist, steigen oder fallen diese Multiples auch mal. Aber damit kann man teilweise arbeiten. Wenn man aber dann wieder TGFS in einer sehr frühen Phase unterwegs ist und man teilweise noch gar keine Kunden hat, also noch kein Umsatz und mhm. nur über Pilotprojekte mit Kunden redet, dann hilft einem auch das ja nicht viel weiter, sondern da ja. müssen wir natürlich schauen, okay, was ist dann da, was man sich angucken kann. Mhm. Und da gibt es verschiedene, verschiedene Aspekte, die dort reinspielen. Aber es ist natürlich auch so, man muss erstmal wichtige Vorüberlegungen treffen. Also mhm. ähm, wie viel Geld brauche ich überhaupt? Das sagt mir idealerweise mein Finanzplan. Also wie hoch ist der Kapitalbedarf? Mhm. Und ist das jetzt die erste Finanzierungsrunde oder gibt es schon eine... Finanzierungsrunde, die stattgefunden hat mit äh, mit kleinen, äh, mit, äh, mit kleineren Investoren und Business Angels zum Beispiel, mhm. ähm, dann ist ja schon eine Bewertung äh, gesetzt. Das heißt, es äh, wäre ungünstig, jetzt unter diese Bewertung nochmal drunter zu gehen. Das heißt, die Untergrenze ist oftmals, um die Equity-Story nicht kaputt zu machen, also um zu, um zu zeigen, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt hat, dass man sagt, okay, man kann eigentlich rein logisch nicht unter der Bewertung der letzten Finanzierungsrunde jetzt anfangen. Ja. Ja. Also das heißt, die Post-Money-Bewertung, was nach Kapitalzufluss die Bewertung der letzten Runde war, stellt meistens auch die Untergrenze von dem vor, was sozusagen verhandlungstechnisch in der aktuellen Finanzierungsrunde
0: dann ähm, zur Diskussion steht als Bewertungsgrundlage. Ja, das heißt, man muss am Anfang, also wenn wir uns mal kurz in die Situation versetzen, es gibt die erste Finanzierungsrunde. Du hast gesagt, du wärst gerne dabei in der ersten Finanzierungsrunde. Du wärst gerne der erste institutionelle Investor äh, am Cap Table, also sozusagen der sich dran beteiligt. Cap Table haben wir noch mal Na, wir haben, ah, ah, an der Beteiligung, an der <lacht> äh, gibt's einen deutschen Begriff für Cap Table?
1: Um, ich würde sagen einfach Kapitalverteilung. Also das oh, ist schön. das ist die das ja. ist die Excel-Tabelle, wo einfach alle Beteiligten und Gesellschafter drinstehen und wie viel Anteile sie im Unternehmen
0: haben. Okay. Das äh, nennt man so schön Cap Table. Du, dann haben wir das auch geklärt. <lacht> Ähm, genau, aber wenn ich, äh, wenn ich in der Situation bin, sozusagen das erste Mal überhaupt mir Gedanken darüber zu machen, ähm, ich brauche sozusagen, wie viel kann ich abgeben von dem großen Kuchen ähm, und ich muss ausrechnen, wie viel brauche ich denn überhaupt äh, von extern, was will ich äh, raisen, wie viel will ich von extern dazu holen. Ähm, wie lange muss ich denn damit hinkommen mit dem? Wie lange rechne ich denn mit dem Kapitalbedarf?
1: Ja, also das ist ähm, immer so ein bisschen investorenabhängig. Also grundsätzlich möchte man ja als Investor nicht, dass ein Unternehmer oder Gründer die ganze Zeit nur im Fundraising ist, also die ganze Zeit nur Investorengespräche hat, weil im nächsten Monat wieder droht, das, das Geld auszugehen. Mhm. Deswegen sagt man, mindestens zwölf Monate sollte erstmal eine Finanzierung reichen. Wir tendieren eigentlich dazu, eher größere Finanzierungsrunden zu machen, die eine Liquiditätsreichweite von zwölf bis 24 Monaten den Unternehmern ähm, gewährleisten. Ne? Also, dass man wirklich auch mal zwischendurch nach der Umsetzung der Finanzierungsrunde so bis zur neuen Finanzierungsrunde mal so einen Zeitraum von irgendwie sechs bis zwölf Monaten hat, wo man sich wirklich mal rein ums Produkt und ums Geschäft kümmern kann, um die Dinge nach vorne zu bringen im operativen Bereich, mhm. weil so ein Fundraising-Prozess, der bindet schon sehr viele Ressourcen, nicht nur beim Gründer selbst, sondern auch drumherum. Und dann möchte man einfach zwischendurch auch mal eine Vorschnaufpause haben und mal wieder den Kopf frei für einfach das Tagesgeschäft. Also 12 bis 24 Monate ist für uns unsere interne Regel, die das Geld reichen sollte. Es gibt Unternehmer oder es gibt auch, gibt auch, gibt auch Business Angels, gerade wenn wir jetzt über, über kleinere Finanzierungssummen sprechen, die sagen, ich würde erstmal das, das erste anfinanzieren, schauen, wie es läuft und dann, und dann irgendwie weitergehen. Das kann man natürlich auch machen, das machen Investoren implizit dadurch, dass sie ja dort meilensteinabhängige Investments nur vergeben. Ja, das mhm. heißt, das Geld wird ja so gut wie nie in einem Schlag ausgezahlt, sondern wenn man jetzt eine Million oder zwei Millionen als, als erste Runde an Finanzierung aufnimmt, dann wird in der Regel gesagt, okay, die erste Million, die kriegt ihr so und die zwei 500.000 oder nochmal zweimal 500.000 zum Beispiel mhm. ähm, gibt es dann, je
0: nachdem wie die Ziele erreicht werden. Mhm. Ähm, dann lass uns doch vielleicht diese Runden einmal kurz durchgehen. Es gibt ja so übliche ähm ja, es ist schwierig. Es ist wahrscheinlich das, was so typischerweise gezahlt wird. ne So irgendwie ein Branchenschnitt oder so ein, so ein ähm, je nach Phase, ne, in welcher mm -hmm. Branche bist du mm -hmm. unterwegs? Was kannst du vielleicht langfristig äh, verdienen? Was hast du schon verdient? In welcher in welcher Größe bist du? Dann gibt es diese Phase, da hatten wir vorhin schon mal, ne Seed-Runde, Pre-Seed-Series A. Mm -hmm. ähm, gibt es da, und das wandelt sich ja auch ständig. Ja, also das ist auf jeden Fall eine spannende
1: Entwicklung. Ne? Also was sonst immer bei uns die erste richtige, Finanzierungsrunde als Seedrunde bezeichnet wurde. Das ist jetzt seit, ich würde sagen, seit einem Jahr oder zwei, ist auch schon eine Pre-Seed-Runde, also noch eine davor, wo aber auch schon erste institutionelle Investoren in der Regel eher kleinere Fonds mit kleineren Ticketgrößen reingehen und sagen, da wollen wir in den Markt schon ähm, rein und unseren, ähm, unseren Fuß in der Tür haben, weil das einfach spannende Teams sind mhm. und ähm, wir sehen sozusagen, dass es schon vor der Seed-Runde meistens eine Erstfinanzierung gibt, irgendwie eine kleine Runde oder über ein Convertible, also Darlehen oftmals auch nur über einen Business Angel reingegeben wurde, was dann eine Pre-Seed-Runde dargestellt hat. Ähm, dann kommt die eigentliche Seed-Runde, die größere Runde, ähm, wo dann die ersten institutionellen Investoren, VCs, dazukommen und dann gab es sonst immer die Series A als Anschlussrunde, als zweite richtige Runde. Mhm. Ich muss sagen, in, in unserem Portfolio haben wir selten so diesen idealtypischen Ablauf gesehen von der ersten Seed-Runde gleich in die Series A, weil es für jede Runde auch ein paar ähm, ein paar ein paar Anforderungen und ein paar KPIs immer gern gesehen werden auf der Investorenseite, so dass man sagt okay, es hat vielleicht doch nicht ganz gereicht, mit dem Geld dahin zu kommen und es gibt häufig eine man nennt es teilweise Extended Seed oder eine Pre-Series A, da werden sich dann ganz tolle Namen ausgedacht für diese Zwischenrunden. Ja. Okay. Also, also wir sehen sehr häufig zwischen den eigentlichen Runden Zwischenrunden. Die werden entweder noch intern dargestellt, dass einfach die bestehenden Investoren nachschießen oder es gibt dann ähm, auch kleinere Investoren, die sagen, hey, das passt für mich genau von der von der Phase und Branche und da habe ich die Möglichkeit, bevor es teurer wird in der nächsten Runde und die Bewertung nach oben geht, noch mal mit reinzurutschen her. Um, sodass man eigentlich sagen kann, ein Unternehmen fängt oftmals ein Pre-Seed an, sammelt irgendwie 100 bis 200.000 ein, dann gibt es eine Seed-Runde, um, die irgendwie zwischen 500.000 und 2 Millionen so circa im Schnitt liegt, was wir im Markt sehen, und dann gibt es vielleicht nochmal eine Zwischenfinanzierung, eine MIO oder 1,5, um dann die Qualifizierung für eine richtige Series A-Runde zu schaffen. Und dort redet man dann über Größen, Investmentbeträge zwischen 2 und 5 Millionen, teilweise auch schon 10 Millionen jetzt. Also da sind die Beträge ähm, schon deutlich nach oben gegangen in den letzten Jahren.
0: Hm, da fließt
1: äh, ja, ja. mehr Kapital. Und wenn man jetzt mal über das Thema typische Bewertungen in diesen Runden redet, mhm. dann, dann kann man eigentlich ähm, sagen, dass so in den letzten Jahren so die typische Einstiegsbewertung für Seed-Unternehmen so zwischen 1 und 4 Pre-Money, also, also vor Investment lag mhm. und äh, es wäre vielleicht auch noch ein Begriff, den wir gleich noch mal klären sollen. <lacht> und ähm, dann in der Series A sind so Bewertungen gezahlt, oder werden Bewertungen gezahlt zwischen 5 und 20 Millionen Pre-Money. So, ähm, klar gibt es immer große, große Ausreißer und das muss man auch immer nochmal sehen, in Deutschland und in UK oder in USA werden entsprechend größere und andere Bewertungen gezahlt. Da geht auch noch mehr Geld rein, weil mehr Geld da ist. Mhm. Ähm, aber das sind so die Größenordnungen hier für den deutschsprachigen Raum, würde ich
0: sagen, die gerade so aktuell typisch sind. Mhm. Und sobald ein VC drin ist, Entsteht auch der Druck zum Wachsen. Ne? Nur deswegen geht es ja halt in die nächste Runde. Vielleicht, also gefühlt, wenn man sich so Podcast-News, Tech-News anhört, dann geht es eigentlich immer nur nach oben und immer nur in Multiples und ganz, ganz, ganz stark. Ja,
1: das ist eben das Investorenmodell. Das ist so also ein bisschen der Zwang der Branche. Was ja aber auch ganz natürlich ist, dass wenn man sein Geld dort einlegt, dann ist es ein Investment und es soll sich natürlich dem Risiko entsprechend verzinsen und der Wert soll gesteigert werden. Und der Wert wird natürlich dadurch schon alleine gesteigert, wenn danach ein anderer Investor auch investiert zu einem höheren Kaufpreis. Mhm. Und deswegen sieht man, dass die Bewertungen sich innerhalb kurzer Zeit, vielleicht auch ohne das Fundamental da oder gegen eine Umsatzentwicklung steht oder so, dass sich die so enorm schnell nach oben drehen können, einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass die Investoren natürlich auch ihren Fondsinvestoren gegenüber zeigen müssen, dass sie dort in aussichtsreiche Unternehmen und Startups investiert haben, wo auch andere. Investoren hinterher nach ihnen investiert haben, um dann auf die, ähm, auf die Einstiegsbewertung dann denen sozusagen schon eine Wertsteigerung äh, zu generieren, zumindest erstmal auf dem Papier. Mhm. Ob das dann hinten raus beim Exit auch so klappt und dann später auch ähm, genau der Verkaufspreis erzielt wird, mhm. das wird sich dann hinterher
0: zeigen. Ja. So, jetzt haben wir diese Phasen verstanden, aber also wie ist das denn, wenn man in der allerersten Situation sitzt, zum allerersten Mal sozusagen sich zu überlegen, wie viel ist denn mein Unternehmen oder mein Startup wert? Also später ist das vielleicht alles irgendwie logisch, man kann auf Erfahrungswerte aufbauen, aber am Anfang ist es wahrscheinlich am schwierigsten überhaupt äh, zu schauen, wo die Reise hingeht mit seinem Unternehmen.
1: Ja, genau. Das ist sozusagen der, der Einstieg in das Bewertungsthema, wo fange ich denn an und setze erstmal den ersten ein Anker, weil das ja auch so ein bisschen die Ausgangsbasis legt für weitere Bewertungen oder auch so ein bisschen die Erwartungshaltung. Wenn ich in der ersten Runde schon eine ganz hohe Bewertung zeige, okay, dann geht man ja damit auch eine implizite Verpflichtung ein, dass man wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen aufbaut, damit auch dann die ganzen Investoren dort nicht enttäuscht werden. Ja? Also die erste Bewertung spielt schon eine gewisse Rolle und dementsprechend sollte sie sowohl von Gründern als auch von Investoren gut verhandelt und kalibriert werden, damit es einfach passt für den geplanten Unternehmensaufbau. Genau, und im Endeffekt ist erstmal die Ausgangslage eine ganz einfache. Das Unternehmen braucht Geld für 12 bis 24 Monate. Das leitet sich idealerweise aus dem Finanzplan ab, wie hoch der Kapitalbedarf ist. Mhm. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel von einer... 1-Millionen-Finanzierungsrunde ausgehe, als ZIT-Runde, mhm. dann, dann muss ich mir natürlich als Gründer im ersten Schritt überlegen, wie viele Anteile will ich dafür abgeben. Also das setzt in der Regel schon mal einen Korridor, wenn ich sage, ich möchte zwischen 10 und 30 Prozent abgeben. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich klar, dass man schauen muss, hey, ähm, wie sehen denn dann die nächsten Schritte aus, wie viel Geld soll denn noch reingehen in nächsten Runden, mhm. weil dann kann ich mir überlegen, okay, kann ich vielleicht auch 30 Prozent jetzt abgeben, weil mit der Runde ich durchfinanziert bin und mhm. das reicht und mit der Aufteilung man auch später gut leben kann, auch für einen Verkaufsprozess, wenn es auch nicht mal verkauft werden kann. Oder denke ich, puh, das ist ein richtig großer Markt, da brauche ich richtig viel Geld, um da eine relevante Größe aufzubauen, um irgendwann mal verkaufsfähig äh, zu sein. Mhm. Ähm, dann ist es vielleicht besser zu starten mit einem also mit einer Bewertung, die mir noch Platz lässt, noch weitere Finanzierungsrunden aufzunehmen. Ne? Also, dass ich sozusagen im ersten Schritt nicht zu viel Anteile abgebe, weil Ziel ist immer in den Finanzierungsrunden ähm, die Gründer, also das Management selbst soll noch inzentiviert bleiben. Man braucht die Gründer bis zum Schluss meistens an Bord, um das Unternehmen zu entwickeln und zu verkaufen. Mhm. Deswegen ist das immer einer der Parameter, der immer sehr kritisch betrachtet wird. Wie viel Anteile haben die Founder, die Gründer noch nach der Finanzierungsrunde und dort sagt man, in der, in der, in der ersten Runde sollten äh, sollte maximal so ein Drittel abgegeben werden, also auch mhm. mal bis 35 Prozent, aber so zwischen 10 und 30 Prozent liegt eigentlich im Schnitt ähm, die Beteiligungsquote der Investoren nach der Runde ja. und, ähm, und da ist dann sozusagen der Startpunkt, von dem dann aus weiter kalibriert wird mhm. und geschaut wird, okay, ähm, ähm, was gibt es denn für andere Unternehmen, ähm, die in dem Bereich jetzt gerade gegründet oder finanziert wurden? Was gab es für Transaktionen, für Finanzierungsrunden? Was sind so vergleichbare ähm, Preise und Bewertungen, die gezahlt wurden? Also das äh, gibt es dann auch immer noch als, als zweiten Abgleich, dass man mal immer, immer guckt, wer hat, wo bei wem investiert. Kenne ich da vielleicht einen der Investoren, kann ich mal fragen, ähm, wie hoch dort die, Be die Bewertung war und was die für ein, für ein Marktpotenzial dort gesehen haben. Mhm. Aber dann gibt es natürlich auch ähm, andere Themen, die schon eine Rolle spielen und zwar vor allen Dingen, was gibt es bisher schon an, Trans an, an Transaktionen, an, an Traktion? sagen wir dazu. Also was gibt es wirtschaftlich zu Essen, was schon dort ist. Also ähm, im Idealfall hat man schon erste Umsätze aus Pilotkunden, mhm. ähm, wo man schon mal darauf aufbauen kann und sagen kann, hey, da wurde sozusagen schon mal überwiesen, dass es eine Zahlungsbereitschaft im Markt gibt. Und dann kann man auf diesen Umsatz vielleicht sogar schon eine Multiple legen und ähm, dort dann dies mit anderen Unternehmen auch vergleichen. Hm. Ähm, wenn ich jetzt aber nur einen kleinen Kunden habe, dann, ähm, dann macht es auch keinen Sinn, darauf jetzt Multiple zu packen und das irgendwie ähm, hochzurechnen und zu sagen, das ist jetzt meine Unternehmensbewertung, dann ist das einfach nur... Ein weiterer Punkt, der sagt: Hey, ihr habt schon einen Kunden, ähm, vielleicht ist mit dem Kunden noch mehr Umsatz möglich oder der Kunde bringt noch einen zweiten Kunden und das gibt dem Investor ein Gefühl, dass dort ein Need im Markt ist und eine Nachfrage und auch eine Zahlungsbereitschaft. Mhm. Und das ist dann sozusagen in der Kalibrierung ein Stück nach oben bei der Bewertung, weil man sagt: ähm, Hey, okay, äh, da gibt es eine erste Traktion schon. Ne? Mhm. Ähm, idealerweise gibt es nicht nur einen Kunden, sondern es gibt vielleicht äh, zwei, drei, vier Kunden schon, die äh, der Unternehmer oder oder der Gründer mitbringt ähm, aus den Pilotprojekten, aus ähm, seiner alten Firma heraus, aus seinem Netzwerk, je nachdem. Mhm. Und ähm, dann kann man sozusagen darauf schon mal, äh, schon mal ein paar kommerzielle Themen in die Bewertung mit reinspielen lassen. Mhm. Ja, also sozusagen, was ist an, an umsatzantraktion in so einer frühen Phase überhaupt schon möglich und da. Ja. Und Unternehmen, die schon selbst 100.000, 200.000, 300 300.000 Umsatz mitbringen, mhm. kriegen dann in der Regel auch höhere Bewertungen. Wie viel Traktion gibt es schon, ja, also genau, ähm, was das. ist tatsächlich ähm, da, ähm, was mir schon einen Marktindikator gibt, ähm, wie schnell oder wie groß das ähm, in den nächsten Jahren alles wachsen kann. Und ähm, dann gibt es natürlich, ähm, wenn man in die Richtung geht, okay, wie viel Potenzial hat das Ganze, also einmal Marktpotenzial, aber auch aus Sicht des Investors das Exit-Potenzial, was, glaube ich, kann ich damit mal an Marktgröße, an Verkaufserlösen generieren? Ist mhm. das ein typischer deutscher Exit zwischen 30 und 50 Millionen oder hat das Ding Potenzial, 100 Millionen plus Exit zu werden? Oder ist das eine, eine Firma, die sich von ihrem Produkt her auf den deutschen Markt begrenzt oder ist das ein Produkt, was ich direkt international verkaufen kann, hm. hat ein entsprechend höheres Marktpotenzial und wirkt sich auch nochmal auf die Unternehmensbewertung aus. Also das ganze Thema Traktion, Marktpotenzial, was ist kommerziell möglich, was glaube ich, wo kann die Reise hingehen? Ja. Also das gibt auf jeden Fall nochmal in der Bewertung eine Berücksichtigung in positiver Hinsicht, dass man dort auch bereit ist, dann ein Schnaps mehr zu bezahlen.
0: Ja, Genau, da sind wir eigentlich direkt... In diesen berühmten Zutaten, die man vielleicht irgendwie alle in einen Topf wirft und einmal rumrührt und mit verschiedenen mathematischen äh, So stellt sich das der Gründer vor. Total, ja. genau. Ja. Absolute eine und dann okay, äh, ja. kommt da was raus. Ja, so. löscht mal gerne mal weiter rein. Ja. Okay. Äh, genau, also wir haben die Traktion, gibt es erste Kunden, gibt es Umsätze. Äh, wer ist vielleicht auch schon investiert vorher? Also nicht immer sieht es vielleicht, vielleicht nicht, ist es nicht, sind es nicht nur die Gründer, sondern andere Leute schon ja, drin. Ja, ja. Kann das ein Hindernis
1: sein? Also es kann ein Hindernis sein, wenn ich weiß, dass die Investoren oder der, der dort investiert hat, andere Pläne mit dem Unternehmen hat. Mhm. In der Regel ist es aber eher positiv, weil man sagt, okay, dort glaubt auch jemand anders schon mhm. an die Erfolgsstory, dort hat jemand auch um, schon schon Geld investiert und ist ins Risiko gegangen, hat damit schon das erste Risiko genommen, was sich in der Regel auch dann in der Bewertung ähm, dann widerspiegeln kann. Ja? Also da gibt es ähm, kein, ja das geht gar nicht oder das ist super toll, sondern es kommt auf die Konstellation drauf an, wer investiert hat, zu welcher Bewertung mhm. und dann sollte man sich auch mit denen recht schnell austauschen und zusammensetzen und ein gutes Signal ist immer, wenn die Bestandsinvestoren auch nochmal weiter investieren und dort ein Commitment zeigen, ja. ähm, dort nochmal Geld
0: reinzugeben. Okay, worauf guckt ihr sonst noch? Was sind noch? Magische Zutaten oder fiese Fragen, die ihr beleuchtet in diesem Prozess? Also es gibt
1: eigentlich weniger fiese Fragen. Es geht einfach eher darum, die Bewertung ähm, an die Situation vom Unternehmen anzupassen mhm. Und also was sozusagen immer ein Thema ist, was noch ähm, großes, also was einmal eine wichtige Bedeutung hat, auch für die, für die weiteren Finanzierungsrunden, ist das Thema gesunder Cap Table, mhm. äh, damit das Unternehmen finanzierungsfähig bleibt. Ne? Also ähm, nochmal das Thema, wie viele Anteile sind nach der Runde weg. Da gibt es mhm. wie gesagt dann so Minimal- und Maximalwerte pro Finanzierungsrunde. Ähm, zum Beispiel möchten viele Investoren, dass nach der Series A Runde, also nachdem ähm, zum Teil auch schon wirklich viel Geld reingeflossen ist, ist, noch mindestens 50% beim Management sind. Mhm. Ähm, das kann quasi immer ein Punkt sein, ähm, wo man sagt, okay, wir müssen die Bewertungen danach, danach ausrichten, dass wir hinterher da landen auch. Mhm. Ja. Und ähm, dann kommt es natürlich auch darauf an, wie die Vorbewertung war. Ähm, ob man da überhaupt hinkommt noch ähm, oder ob man ob man jetzt dann eh schon in einem Bereich ist, wo die Gründer so stark verwässert werden durch das neue Investment, ähm, dass man dann dort auch schon gar keine Möglichkeit mehr hat, die Incentivierung der Gründer über die Anteile hochzuhalten. Und, und, und dann gibt es verschiedene, viele Möglichkeiten, um da vorzugehen, um das auch ein bisschen auszugleichen, indem man so mitarbeiter also ESOPs und VSOPs, also Virtual Stock Option Programs, <lacht> schwieriges Wort, aber das äh, kennen die Investoren und ist sehr, sehr gebräuchlich, wird teilweise in der ersten Runde schon, schon eingeführt, da es neben den Gründern oftmals weitere wichtige Entwickler oder Mitarbeiter in der Firma gibt, die für die zukünftigen Unternehmensentwicklungen super wichtig sind, die man halten möchte. Also es geht dort hauptsächlich um das Thema Mitarbeiterbindung und die sollen dann auch noch mal virtuell an dem Unternehmen beteiligt werden. Also wenn es dann irgendwann mal einen Verkauf gibt, dann sollen mhm. die auch daran partizipieren, sollen aber nicht mitbestimmen. Und wenn man dann sagt, okay, in so einer Runde sollen auch noch mal 5 bis 10 Prozent in so ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm gegeben werden, in diesen Pool an Anteilen für zukünftige Mitarbeiter teilweise auch. Mhm. Ähm, dann ist es auch nochmal ein Thema, wo man sich überlegen muss, okay, welche Bewertung setzen wir dann dafür an? Wie viele Anteile gehen ähm, vorneweg schon raus und wie viel brauchen wir noch für diesen ESOP-Pool? Mhm. Und, und dieser Pool, der kann zwischen zwei und zehn Prozent sein, je nachdem, was man denkt, wie viele Leute wir ähm, quasi in der Zukunft noch brauchen, um das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Ja. Und, und, und da muss sozusagen hinterher ein gesunder Cap-Table entstehen, wo alle Beteiligten sagen, hey, ich fühle mich da genügend motiviert, ähm, ähm, aber auch die anderen Investoren reinschauen und sagen, okay, da ist noch genügend Platz, damit wir investieren können und wir sagen auch unser Deck, also, also genügend Anteil, eine, eine ausreichend hohe Beteiligungsquote als Investor haben.
0: Hm. Unterhalten sich Investoren dann auch so untereinander und äh, stimmen sich ab oder hält man das eher hinterm Berg und sagt dann, haha, ich habe einen Geheimtipp und das ist jetzt mein Unternehmen? Wie ist so dieses Verhältnis zwischen, zwischen Investmentmanagern? Also ich würde sagen,
1: super, super kollegial, weil... Also es sei denn, man ist auf, dem, auf demselben Deal direkt unterwegs und man sozusagen sich gerade dasselbe Unternehmen anguckt, aber ansonsten, ist es ist schon so, dass man sehr viel spricht in der Branche und sagt, hey, wir sprechen gerade mit dem und dem Unternehmen, schaut ihr das mal an, wollt ihr vielleicht dazukommen? Also man versucht sich schon, dort eigentlich die Bälle zuzuspielen mhm, und, und, und auch in Finanzierungsrunden sich abzustimmen, weil es macht eigentlich auch keinen Sinn, dass die Gründer mit jedem Investor Einzelne verhandeln, sondern dass die Investoren sich auch schnell zusammensetzen, austauschen, man gemeinsam eine Struktur findet und vorschlägt, die für die Gründer am besten ist und passt. Also da ist man ist man eigentlich sehr sehr kooperativ und versucht, sich die Wälder zuzuspielen. Da muss man auch tatsächlich aufpassen, dass man nicht unter die Räder kommt. Also gerade als TGFS, man wird oft so als Förderinstitut noch so wahrgenommen, so nach dem Motto, ja, ihr könnt das doch mal akzeptieren hier, so also nach dem Motto, interessiert doch eh keinen, wie viel Geld hinterher beim Freistaat wieder zurückkommt. So, ne? hm. Und da muss man schon oft äh, erstmal erklären, nein, wir haben das Geld zwar bekommen, um das der Gründerlandschaft zugutekommen zu lassen, aber wir wollen auch wir haben auch den Auftrag, eine Fondrendite einzuspielen, damit wir auch wieder Gelder für nächste Fondgeneration haben. Ja. Das vergessen die meisten immer und denken, das Geld kann doch auch einfach auch hier auch ja schon ausgekippt werden und braucht auch nicht zurückkommen. Mhm. Ja, und deswegen, also wir müssen uns relativ häufig rechtfertigen, wieso wir die gleichen Rechte haben wollen, wie andere Investoren auch.
0: Obwohl wir teilweise auch viel, viel mehr ins Risiko gegangen sind. Ja. ja. Sehr schön. Ähm, vielen Dank, Robin. Ich habe noch eine Abschlussfrage, bevor wir sozusagen äh, uns verabschieden aus dieser gemütlichen Dreiviertelstunde hier. Jetzt schon? Ich habe noch so viele Themen. Du, so, du willst noch so, mehr so, so, so sagen? So viele Sachen auf dem Zettel hier. Aber gut, das sind dann so
1: äh, Details, die die kann man auch an anderer Stelle gerne nochmal nachlesen. Da gibt es bestimmt auch andere
0: Podcasts äh, zu. Und ich denke, wir werden vielleicht auch nicht das letzte Mal hier sitzen. Äh, vielleicht gibt es einen Follow-up. Ähm, denn bei jedem Podcast ist es so, dass wir eine offene, ähm, einen offenen Aufruf haben für Fragen. Also alle, die uns zuhören und die bestimmte Sachen vielleicht ähm, gerne vertiefen möchten, äh, schreibt uns gerne auf allen Kanälen des, des Basislagers, ob es bei Instagram ist, per E-Mail, über den Newsletter, über die Webseite. Oder Facebook oder wie auch immer ihr uns erreicht. Ich denke, ihr findet das, wenn ihr noch Fragen an Robin habt. Dann können wir das sehr, sehr gerne vertiefen beim nächsten Mal. Ähm, abonniert auch gerne diesen Podcast. Ähm, dann kriegt ihr mit, wenn wir das nächste Mal den Robin vom TGFS zu Besuch haben. Ähm, zum Schluss vielleicht ein Ausblick. Ähm, du hast gesprochen, dass die Szene sich wandelt, dass mehr Geld auch in, in der Umgebung ist im Moment, dass viel Geld äh, transferiert wird, also dass generell einfach in den letzten Jahren viel, viel mehr Tempo dazugekommen ist und äh, dein Telefon äh, mussten wir auch bändigen, damit es nicht die ganze Zeit klingelt. Äh, was ist deine ähm, Zukunftsprognose? Was ist dein Blick für die nächsten fünf Jahre, sagen wir mal ganz vorsichtig? Ähm, was denkst du, wo geht die Reise hin? Was wird mehr Spaß machen aus Gründersicht oder aus Investorensicht? Worauf müssen wir uns vorbereiten? Jetzt kommt die Glaskugelfrage ja, genau, zum Abschluss. Genau. Worauf
1: müssen wir uns vorbereiten? Ah, schwierig. Also ich ähm, bin kein Zukunftsforscher und ähm, habe so eine genaue Vision, wie die nächsten Jahre so ähm, gerade im Startup-Bereich aussehen sollen. Also es gibt bestimmt zwei, drei spannende Technologien, die jetzt gerade in den Kinderschuhen stecken, mhm. ähm, die zum Hype-Thema werden, wie die Drohne, das jetzt äh, vor ein paar Jahren war und die aber jetzt ähm, auch schon im Markt, in der Industrie angekommen sind. Davon wird es bestimmt noch ein paar Themen geben, wo wir auch hoffentlich in Leipzig in Sachsen spannende Teams haben, die dabei sind. Mhm. Wir werden hoffentlich noch mehr ähm, gute Startups auch weiterhin nach Sachsen lotsen können, wie wir es ja auch mit dem TKFS schon mehrfach geschafft haben, ähm, die hier ähm, große, starke Unternehmen für, aufbauen, für die Innovationskraft hier mhm. auch äh, einen starken Teil zu beitragen und werden dann vielleicht auch nochmal den einen oder anderen größeren Exit hier zeigen können in der Region. Das hilft, denke ich, bestimmt auch nochmal. Ja. Also, insofern denke ich, sind die Aussichten gut. Genügend Kapital ist absolut im Markt. Vielleicht kommen noch weitere Investoren hier dazu in der Region. so dass ich denke, das Ökosystem
0: an sich hat sich hier in den letzten Jahren schon super entwickelt. Aber dort ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Sehr gut. Dann arbeiten wir alle an beiden Seiten daran, dass sich da mehr noch entwickelt. Und Sehr dass gern. wir Erfolgsgeschichten basteln, ob aus dem Coworking Space, aus Acceleratoren oder Inkubatoren. Wir tun alles daran, dass wir die Gründerinnen und Gründer hier zum Erfolg verhelfen. So soll es sein. Macht sehr viel Spaß bisher auch. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke aus deinem Leben. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Und tschüss. Danke, Marco. Hat Spaß gemacht.